0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. Una lectura de San Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 43. Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Ahí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él. Lo insultarán y le escuperán, y después de azotarlo y lo matarán. Matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de eso, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo. Cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino estaba sentado un mendigo ciego. Al oír este a la multitud que pasaba, preguntó, ¿Qué era lo que sucedía? Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban al frente lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más aún, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, detuvo y mandó que lo llevaron a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, ya la has recibido. Tu fe te ha sanado. Al instante. El ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Y al ver todo el pueblo, lo sucedido también alababa a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el único hombre que nunca recibió misericordia, que no necesitó misericordia. Y por eso Jesús es el único que puede traerte misericordia. Solo Jesús, el Hijo de David, puede escuchar tu clamor y responder a tu súplica de misericordia, de gracia, de ayuda. Y por supuesto, como hablamos la semana pasada, si no crees que necesitas misericordia, entonces estás en el lugar equivocado. Si no necesitas desesperadamente la misericordia del Señor, entonces no necesitas estar en la iglesia. Porque la iglesia se reúne para clamar misericordia, para gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, como acabamos de cantar, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Solo aquellos que han sido humillados y han clamado al Señor por misericordia y han recibido misericordia pueden amarse unos a otros. Como escuchamos de nuestro Señor Jesucristo la semana pasada, solo aquellos... que en cuyo corazón el Espíritu Santo ha plantado la semilla del Evangelio. Solo ellos pueden producir buenos frutos. Solo ellos pueden amar. Y solo después de haber recibido la semilla de la Palabra Eterna. Después de todo, el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta, ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Pero, ¿cómo puede existir un amor así en un mundo que parece cada vez más sin amor. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de amor? ¿Y dónde podemos aprender a amar de esta manera? Pues sabemos a dónde debemos ir. Debemos ir al mismo lugar al que fue el mendigo ciego. Debemos ir a Cristo y debemos clamar a Él como clamó el mandigo. Y cuando lo hagamos, cuando clamamos a Jesús por ese amor que es paciente y bondadoso, y que no es egoísta ni orgulloso, sino que es gentil, amable, humilde y puro, ¿qué dice Jesús? ¿Dónde nos dice que miremos? ¿Cuál es la fuente de este amor maravilloso que deseamos? pero que no encontramos en nuestros propios corazones. Jesús señala su propio sufrimiento, porque ese es el amor más verdadero que jamás contemplarás. Jesús dijo sobre sí mismo, este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán, y le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y esta es la trágica verdad y la gran ironía. Para ver el amor, primero debemos ser testigos del odio. Si realmente queremos estar llenos de amor por nuestro Dios y de amor, por los demás, primero debemos estar dispuestos a enfrentar el odio más horrible que podemos imaginar. Porque solo en el sufrimiento del Hijo de Dios podemos ver cómo el amor vence al odio. En el sufrimiento de Cristo vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, vemos el verdadero amor mostrado y vemos todas nuestras oraciones respondidas. En el sufrimiento y la muerte de Jesucristo, nuestro Dios cumple todas sus promesas. La promesa que hizo por primera vez en Génesis 3.15, la promesa que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero al hacerlo, él también sería aplastado. Esta es la profecía del sufrimiento y muerte y resurrección de Jesucristo. El aplastamiento de la semilla de la mujer fue el precio de la liberación humana del mal, del pecado y de la muerte. Jesús debe ser entregado para ser vergonzosa y cruelmente tratado, burlado, torturado y crucificado. Y seguramente no hay amor ahí, ¿verdad? Solo hay desprecio y desgracia. Pero Él, que lo soporta todo, no pronuncia ni una sola palabra de queja. En lugar de maldecir, Él bendice. En lugar de tomar venganza, Él ora. Ahí está el amor. En este sufrimiento y muerte, Jesús nos rescata a todos de, lo, de la muerte. Ahí, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo nos redime. Ahí nos compró y nos ganó de todos los pecados de la muerte y del poder del diablo. No con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre. Y con su inocente sufrimiento y muerte. El amor lo exigió. El que no conoció pecado, se hizo pecado. Se hizo maldición y al hacerlo, nos quitó la maldición. Nos liberó del pecado. Y somos perdonados. Nadie puede comprender esto si no comprende primero su necesidad de perdón. Pero, como nos recuerda San Pablo, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Y quiénes son los que se salvan? Los que claman misericordia. Y no claman por misericordia solo una vez clamar por misericordia al Señor Jesús no es una experiencia única en la vida. Al contrario, clamar por misericordia a Jesús, el que carga con nuestro pecado, es el clamor diario de todos los cristianos. De hecho, el grito de misericordia se llama Kyrie eleison, que en griego significa Señor, ten piedad. El Kyrie se coloca al comienzo del servicio divino y ha estado en la liturgia de la iglesia cristiana desde los primeros días. El kirie siempre ha estado al principio del servicio y establece el tono para todo lo que sigue. ¿Qué decimos cuando cantamos el kirie? Estamos diciendo que somos el mendigo ciego que clama a Jesús en nuestra necesidad, y Él nunca deja que escuchar nuestro grito. Nos da el perdón que Él ganó con su sufrimiento y muerte inocentes. Él responde a nuestro kirie con pura misericordia divina, que fluye de sus heridas a nuestras vidas, borrando todo pecado y sanando nuestras almas de la culpa que nos atormenta. Al perdonarnos, abre nuestros ojos para que veamos el amor puro de Dios. Así que nos reunimos como mendigos ciegos, y cada vez que nos reunimos, Jesús nos da la vista, confirma nuestra fe, y nos concede su paz. En el nombre de Jesús. Amén.